0: Mä saatoin lähteä aamulla kouluun ja sitten kun mun piti vaihtaa keskustassa bussia, niin sitten mä saatoin soittaa keskustasta, että mä en uskalla mennä kouluun tai että mulla on huono olo tai että mä oon oksentanut niin ihan vain pelon tunteesta.
1: Tämä on JOKA SADAS Epilepsia-liiton podcast. Tänään aihe on vähän synkkä: kiusaaminen, mutta mä en usko, että tästä keskustelusta tulee synkkä. Mä olen Ippi Arjanne, ja täällä omia kokemuksiaan ovat jakamassa Elsa ja Jarmilla. Moi! Moi, moi! Aloitetaan perinteisellä eli Kertokaa teidän epilepsioista, jossa vaikka Jarmila aloitat, että sulla on vuotiaana saatu diagnoosi.
0: Joo, näin mä ainakin muistelisin. Mun epilepsia on tosiaan semmoinen, että mun kohtaukset on tajuttomuuskohtauksia ja se vähän vaihtelee se väli, että kuin usein niitä tulee. Mutta viimeisin on ollut syyskuussa ja sitä edellisin on ollut kesällä ja sitten siitä Edellinen on ollut jo vuosi sitten, että pari tajuttomuuskouristuskohtausta on saanut joskus, mutta niihin on aina ollut joku altistava tekijä. Mites
2: Elsan? Mä saan tajunnan hämärtymiskohtauksia. Viimeisin tuli lokakuussa 2010 ja diagnoosin sain puolitoista vuotiaana. Eli sulla on ollut nyt 11 vuotta kohtauksetonta aikaa?
1: Kyllä. Joo. Onko sulla jotakin ennakkovaroitusta tai tuleeko kohtaukset tiettyyn aikaan tai tuliko?
2: Mä en ole koskaan saanut mitään ennakkotuntemuksia, mutta mulla sen viimeisimmän kohtauksen jälkeen on ollut sellaisia aureja, että niinku, se on vähän niinku päänsäryn tapaasta, joka voi tulla mulle
0: milloin vaan. Entä tuleeko sulla jotakin? No siis pari sekuntia ennen kuin me tajun, niin tulee... Tuntui ihan, että joku vetäisi niin rullaverhot silmiä eteen ja sitten kielikihelmöi kihelmöi, mutta muuta ei tule. Eikä siinä pysty oikein reagoimaankaan mitenkään, sit, kun se on se pari sekuntia ja sitten on jo tajupoies. Niin...
1: Ja sä oot ilmeisesti
0: loukannut itseäsi jonkin verran tästä Joo. syystä? aivo ei ole vältytty ja on tullut mustelmia ja ties mitä osumia sieltä. Eli kun sä kaadut sitten johonkin, niin. mitä nyt siinä sattuu olemaan? Niin, no siis mä oon joskus herännyt keskellä yötä siihen, että mulla oli vähän huono olo. Mä menin äitin luo keittiön, kun äiti oli siellä ja mulla oli noussut korkea kuume yhtäkkiä ja se aiheutti mulle epilepsiakohtauksen. Ja mä kaaduin silleen, että mulla jäi pää keittiön tuolin sen selkänojan ja istuin osan niin kuin väliin, kun siellä oli semmoinen rako. Tuo on jo aika taidokasta. Mä tiedän, mutta joo. Ja, ja just syyskuussa, kun mä sain sen viimeisimmän, niin mulla oli käsi hammustelmilla ja päässä oli kuhmuu. Ja että kyllä tota, tosiaankin onottanut ottanut osumaa, koska yleensä se on, että mä oon ollut seisomassa ja mä kaadun suorilta jaloilta. Niin sit, kun ei kerkeä reagoimaan, niin sit se on menoa. Kun nyt tänään puhutaan enemmän
1: ehkä kouluajoista, niin millainen tilanne teillä on ollut ne kanssa silloin kouluvuosina?
2: Epilepsian kannalta ei ollut kauheasti huolia kohtauksista, mutta itse se oppiminen oli vaikeampaa, koska epilepsiatyyppini tyyppini perustuu oppimisvaikeuksiin.
1: Oliko se niin, että sulle matemaattiset aineet on kaikista? Tai matemaattiset aihepiirit on hankalia? Joo. Joo. Mitä se armilla?
0: No siis mähän on kolosnelosluokan välisenä kesänä saanut ensimmäisen kohtauksen. Kyllä se vaikutti. Mä olin tosi paljon pois, kun tutkittiin sitä, että mikä sen aiheuttaa. Ja ei ollut vielä sitä diagnoosivarmuutta siihen. Niin sit niitä poissaoloja kertyi kyllä tosi paljon, mikä vaikutti sit ehkä enemmän siihen, että ei ollut niin perillä asioista, mitä niin kuin muut mm. luokkalaiset. Ja tota, Kielipäähän vaikuttaa, että mulla sitten taas matikka on niinku ollut helppoa, mutta esimerkiksi Englanti ja ruotsia niin on ollut tosi vaikeita.
1: Onko epilepsia itsessään näkynyt teidän kaverisuhteissa tai ihmissuhteissa
0: kouluaikana? On. Mulla se näkyy silleen, että no siis lähinnä koulumaailmassa, harrastusmaailmassa ei niinkään eikä... Sitten siinä pihapiirin kavereiden kanssa, mutta koulussa se oli lähinnä semmoista, että mua ei otettu mihinkään mukaan, koska opettajalta oli tullut se, että ei voi osallistua mihinkään, koska on epilepsia. Niin sitten se luokkakaveri totti sen silleen, että okei, okay, no toi ei nyt voi tulla tähänkään mukaan, koska silloin on epilepsia. Mun koulumaailmassa
2: ei näkynyt mitenkään muuten kuin, että opettaja aina kertoi muille oppilaille, että... On otettava yhtä samanarvoisesti kuin on epilepsia tai ylipäätään. Se oli tosi hämärän peitossa. Ainoastaan muistan sen kerran, kun nelosluokalla mä olin vahingossa jättänyt repun auki. Siinä oli tasku ja siihen oli äiti kirjoittanut, että ensiapulääke. Niin sitten se oli auki. Pojat näki, että sanoi, että Hei, osa repuussa lukee ensiapulääke. Ja sitten mua olotti.
1: Miten teidän epilepsiasta on puhuttu koulussa? Onko teidän vanhemmat esimerkiksi jotenkin puhunut opettajan kanssa? Tai oletteko te itse kertonut luokkakavereille vai
0: onko se ollut semmoinen, että mä en halua, kukaan tietää? No siis mulla se oli aluksi kun se diagnoosi tuli, niin sit otettiin tietty opettajayhteys ja... Sitten kerrottiin yhdessä opettajan kanssa luokassa luokkalaisille, että hei, että nyt on tämmöinen ja että jos tulee kohtaus, niin siinä kohtaa pitää toimia tällä tavalla. Että just antaa sen ensiavun sitten, jos sattuu taju menemään kesken koulupäivän. Niin, tämä oli tosiaan nelosluokalla ja sitten sen jälkeen mä jouduin vaihtaa koulua kesken kutosluokan koulukiusaamisen takia. Niin sitten siellä mä en kertonut koulussa asiasta muuta kuin mua opettaneille opettajille. Ketään koulukaveri ei tiennyt asiasta. Ja sitten kun mä siirryin yläasteel, vaihdoin taas koulua. Sitten siellä mentiin oikeastaan samalla taktiikalle, että opettajat ties ja mun ne lähimmät koulukaverit ties, mutta kaikki edes niinku omalta luokalta ei tiennyt. Ja se johtui ihan siitä... Pelon tunteesta, että koska se oli siellä ala johtanut hmm. siihen niin syrjintää ja kiusaamiseen, niin sitten ei halunnut sitä samaa kokemusta enää yläasteella.
1: Hmm. Ja tosi
0: harmi, että tuohon on päädytty ja se on, hmm. ymmärrän
1: siis ihan täysin, mutta.
0: Joo, mutta nykyään tietty edelleen opiskelijana, niin kyllä silleen koulukaverit tietää ja opettajat tietää, että nykyään siitä uskaltaa jo puhua avoimemmin. Mutta olettaa ehkä, että kun opiskelee aikuisten kanssa, että siellä sit aikuiset osaa reagoida ehkä paremmin.
1: Mm. No Elsa, Suo on myös kiusattu. Niin minkä muotosta se on ollut?
2: Haukkumista, sitten on ollut potkaisemista, lyömistä, tökkimistä. Et aika niinku semmoista, ettei ei olisi halunnut mennä Ikinä kouluun. Onko se niin päivittäistä? Se oli tosi arvaamaton tietää, koska se välillä sattui joka päivä, sitten välillä joka toinen. Koska ei voinut tietää, milloin joku tekee jotain. Epilepsia ei ollut äitini mukaan kiusaamisen syy, vaikka mä sitä ajattelin vuosia, että sairauteni takia kiusattaisiin. Mutta usein se oli silleen, että jos... Muiden oppilaiden tietämättä mä olin vaikka tutkimuksissa tai missä tahansa epilepsiaan liittyvässä, niin seuraavana päivänä, kun palaan kouluun tai samana päivänä, niin heti mä muistan, kun yksi luokkalainen sanoi lintsari ja sitten muutkin luulee, että mä olen lintsannut, vaikka se oli ihan opettajalle kerrottu etukäteen
1: vanhemmilta. Mm. Mitä sä sitten sanoit? sä mitään?
2: En sanonut mitään, mutta tuntui se aika ikävältä, että toinen ei tiennyt sitä syytä, mutta en mä ois kyllä halunnut kertoa. Mm.
0: Mulla tapahtui tota samaa, että siin siinä kohtaa, kun ei kerrottu koulussa muuta kuin opettajille ja ehkä niille lähimmille koulukavereille on tämmöinen sairaus, niin aina just kaikkia lääkärireissuilla ja tämmöisillä, niin sitten sieltä tuli niiltä, keneltä ei tiennyt, että toi lintsaa ja tuota nyt vaan kiinnosta opiskeluja, että hyvin tuttua. Mm. Kuinka kauan sua kiusattiin? Mua on kiusattu
2: toisesta luokasta ihan tuonne ammattiopintoihin asti. Eli monessa eri koulussa? Joo, alakoulusta vaihdoin ala sen takia, kun me opettaja oli sen verran vanha, että ei voinut enää opettaa meitä. Sitten sieltä ala mä vaihdoin kutosluokan päätyttyä ylä koska en mä enää sitä kiusaamista sietänyt. Mutta alakoulusta ala-asteelle ollut samoja tyyppejä, mutta sitten oli eri tyypit. Onko sulla ollut muualta kavereita? Juu ja on edelleen vielä muutama kaveri. Perhetuttuja ja sitten kursseista ja sitten on muutama kaveri koulusta.
1: Entä sitten Jarmilla? No ensin siis kun opettaja jättää suojellakseen sinua ulkopuolelle, niin, niin miten se sitten siitä etenee? Kyllähän aikuisen esimerkin voima on hirvittävän suuri, kun on lapsia tai nuoria ihmisiä
0: ympärillä. No niin, se meni. Just siihen, koska mä en saanut esimerkiksi liikkatunneilla osallistua kaikkiin asioihin epilepsian takia mä en saanut mennä leirikouluun alaasteella, koska epilepsia ja näin, niin kyllä sä näkyisit siellä oppitunneille ehkä niinkään, että siellä on tietty istumajärjestys, missä piti istua ja oli ryhmätöitä ja näin, mutta sitten just välitunneilla niin olin Tosi paljon yksin ja sitten just silloin ennen kutosluokan sitä koulunvaihtoa, niin sitten se meni ihan siihen, että sitä epilepsiaa verrattiin kehitysvammaan sen takia, koska ajateltiin, että se vaikuttaa siihen mun kykenemiseen tehdä jotain. Ja sitten tuntuu, että mä en ollut niin kuin muiden silmissä ihminen, vaan mä olin pelkkä se sairaus. Hmm. Tavallaan mä kanssa ajattelin sille, että mä olisin muiden
2: silmissä joku sairaus tai ylipäätään semmoinen pelkkä epilepsia. Mä ajattelin vaan, että jos kerran lintzariksi sanotaan, kun on käynyt vaikka lääkärissä, niin miksei voisi olla.
0: Mm. Mulla on tosiaan ennen sitä ensimmäistä kohtausta ja ennen kuin... Niitä tutkimuksia aloitettiin ja sai diagnoosin, niin mulla oli ollut tosi rankka vuosi. Mun kummatkin vanhemmat oli ollut sairaalassa ja mä olin ollut mun kolmen pikkuveljen kanssa tota, väliaikaissijoituksessa. Hmm. Ja tota, he pääsi puolvuotta ennen mun ensimmäistä kohtausta kotiin. Ja mä koin jo silloin tosi paljon niinku... Vastuuta ja semmoista tunnetta Ja sit mun vanhemmat yritti olla silleen, että kun saat vielä lapsi, että saat oot niinku yhdeksän että ei sun tarvii niin ottaa vastuuta niin esimerkiksi siivoamisesta tai ruoanlaitosta tai mun pikkuvelistä, että sä voit niin ihan vaan olla ja elää sitä niin omaa lapsuutta, niin Silloin, kun sitä alettiin tutkia sen ekan kohtauksen jälkeen, tai no siinä oli oikeastaan heti peräkkäin kaksi kohtausta, niin mä koin, että on niin joku kosta mulle tavallaan siitä, mm. että mä en ole tehnyt tarpeeksi auttaakseni, että mä koin niin kuin siitä sairastumisesta tosi paljon syyllisyyttä ja tota, sitten jossain kohtaa se oli silleen, että okei, että mä joutuisin jättämään mun harrastuksen sen takia mä painisin kilpatasolla, niin joutuisin jättää sen, koska mulla puhkesi aina mikreeni kesken painimatsin, niin siitä ei oikein tullut mitään. Niin Sitten se niin syyllisyyden tunto vaan niin kasvoi ja kasvo, sen takia, koska oli tavallaan... Menettänyt harrastuksen ja tuntui, että oli vähän ehkä riasa omille vanhemmille heidän sairastelun lisäksi, koska vaikka he olivat päässeet kotiin sairaalasta, niin eihän he ollut niin terveitä silloin kuitenkaan. Ja tota, ei se opettajan reagointi siihen niin ainakaan auttanut mitään ja sitten myös niin luokkalaisten, mutta... Mä oon kokenut epilepsian tosi semmosena mörkönä ja mm. ehkä semmosena rangaistuksena, mutta et nyt niin siellä se on niin ollut enemmän silleen, että on tullut sinuiksen kanssa. Oikeastaan silloin, kun me ollaan Elsankaan tavattu siellä elämän eväissä. Niin Pari vuotta sitten siis Epilepsialiiton kurssilla kyllä. elämän eväät. Jo. Se oli mulla semmoinen niin käännekohta. Että oppisin puhumaan sairaudesta ja se avarsi ihan tosi paljon niin omaa ajatusmaailmaa ja siitä, että ei se ehkä ole mikään rangaistus vaikka niin nuorempana on niin kokenut.
1: Mm. Ja kyllähän nuo tuommoiset voimakkaat tuntemukset ja sitten kun omassa pikkupäässään niitä tarpeeksi monta vuotta miettii, niin kyllähän ne alkaa tuntua todelta. Mm. Ja ei edes huomaa, että mitä mä oon uskotellut itselleni ja mitä mä oon ottanut totena.
2: Kompaan noita Jarmillan ajatuksia sillä. Sitten kun mä olin teiniä, mulla oli oppimisvaikeudet tosi vahvoilla, koska ne vaikeudet vaikutti paljon siihen, että voiko itsestä tulla vaikka mitään ammattilaista. Ja mä koin teininä. Vähän sillä sen epilepsian häpeänä siitä, että on erilainen kuin muut ja ylipäätään, että mun ei kuuluisi sairastaa mitään. Että se tuntuu tosi ikävältä, mutta sitten kun mä menin ensimmäiseen ja toiseen elämäeväisiin, niin sitten mulle jäi siitä erilainen kuva.
1: Pystyttekö puhumaan noista teidän ajatuksista ja siitä kiusaamisesta vanhemmille aikuisille?
0: Joo. Siis mähän ennen sitä koulunvaihtoa kutosluokalla sain paniikkikohtauksia. Ja sitten taas se esti niin kun sinne kouluun menemisen. Että mä saatoin lähteä aamulla kouluun. Ja sitten kun mun piti vaihtaa keskustassa bussia, niin sitten mä saatoin soittaa keskustasta, että mä en uskalla mennä kouluun tai että mulla on huono olo tai että mä oon niin ihan vaan sit pelon tunteesta. Tuo
1: on niin hirveätä kuulla. Tieskö se vanhemmat?
0: No siis joo, tiesi ja mä pidin tosi kauan sitä itselläni. Just siitä, että en halunnut tuottaa vanhemmille lisää stressiä, mutta sitten sen kehitys vamma kommentin jälkeen mä puhuin mun vanhemmille, koska se sitten taas pahensi sitä mun tilannetta. Ja he otti kouluun yhteyttä, että nyt ei ole niin ehkä ihan oikea asiayhteys, että ei voi leimata jonkun. Sairauden takia toista. Ja ehkä pitää tässä mm. sanoa,
1: että muutenkaan
0: niin kuin vaikka niin. olisi kehitysvamma, niin ei niin. ole ok. Niin, jep. <lacht> ei tietenkään. <lacht> Mutta sitten äiti otti kouluun yhteyttä ja opettaja sanoi, että hän hoitaa asian ja keskustelee luokkalaisten kanssa. Ja me keskusteltiin tuntiluokassa siitä, miten kaikki on samanarvoisia ja... Kenellekään ei saa sanoa mitään pahaa ja joillakin voi olla sairauksia ja joillakin voi olla vammoja ja ne sit vaan on, mutta se ei oikein poistanut sit sitä tilannetta kuitenkaan eikä sitä itse tilannetta, minkä takia se yhteydenotto oltiin otettu koululle, niin sitä ei käsitelty, vaan mm. se oli semmoinen yhdenvertaisuustunti. Ja tota, sitten mä kerroin äitille, että joo, että ollaan nyt keskusteltu tällainen keskustelu koulussa. Ja opettaja sanoi, että se oli niin kuin nyt siinä, että ei tarvitse palata enää kyseiseen asiaan. Ja tota, äiti tosiaan otti yhteyttä sitten kouluun, että voitaisko sitä kuitenkin käydä vielä sit enemmän läpi. Ja opettaja sanoi, että ei. Ja sitten meidän äiti otti rehtorin yhteyttä ja kysyi, että no voidaanko. Ja rehtoriltä tuli, että ei. Että opettaja sanoi, että hän on käsitellyt asian, niin se on sitten käsitelty. Ja sitten äiti otti yhteyttä meidän koulun kivakouluvetäjään, ketä oli meidän koulussa erityisopettaja silloin. Ja tota, hän sanoi, että ehdottomasti asia pitää niin kun käsitellä, että hän ottaa sen siellä tiimipalaverissa sitten esille. Ja kun hän oli näin tehnyt, niin sitten sieltä oli tullut rehtorilta, että ei nyt niin käsitellä asiaa, että se on käsitelty. Niin sitten se käsittely jäi siihen ja sitten myöhemmin äiti oli tullut viesti, että nyt tätä kiusaamistilannetta ja syrjimistä ei nähdä isoimpana asiana, vaan se, että mulla on poissaoloja koulusta. Et ne ei jotenkin osannut katsoa sitä, että ne menis niinku yksi yhteen, että poissaolot johtuu nimenomaan siitä niinku kiusaamisesta ja yksinjättämisestä. jättämisestä.
1: Toi on niin hirveän hämmentävää. Et, siis sehän olisi ihanaa, jos yhden tunnin luennolla kaikki ratkeaisi, mm-hmm. mutta on ehkä aika naivia ja outoa uskoa tällaiseen. On tosi epäreilu, että kun... Sulla on niin suuri ahdistus, että se oksanat matkalla kouluun, niin sitten sun pitää vielä erikseen taistella, että mm-hmm. sua mitenkään otettaisiin
0: vakavasti tässä. Niin, ja sitten kun sieltä oli tullut tämä viimeinen viesti, niin meni kaksi päivää ja mä olin vaihtanut kouluun. Sitten äiti totesi, että ei hän niin halua aiheuttaa mulle enää niin huonompaa fiilistä. Et koska on tapahtunut niin paljon siinä viimeisen kolmen-neljän vuoden aikoina, että hän haluaa, että saan käydä rauhassa ja niin turvallisesti koulussa. Ja niinhän toi
1: valitettavan usein menee, että mm. sitten se kiusattu lähtee, eikä niin, että kiusaajat, mutta pääasiakai, että se pääsit pois. Mm. Entä Elsa? se sun vanhemmille?
2: Mä puhuin opettajille ja vanhemmille ja kerran jopa iskään piti ihan tulla koululle yhden kiusaamistapauksen takia. Hän tuli kouluun mun kanssa seuraavana päivänä ja asia keskusteltiin läpi opettajien ja muiden aikuisten sekä sen kiusaajan kanssa. Mitä sen jälkeen tapahtui? muuttuuko asiat? No se sama kiusaaja ei sitten enää. Koskenut muhun tai ylipäätään kiusannut, mutta yleensä sitten kun itse sen kiusaajan kanssa puhuttiin asiasta, niin mä kysyin aina, että lupatko olla kiusaamatta? Niin sitten jotkut sanoi kyllä, mutta sitten kerran yksi sanoi, että en.
0: niin rehellistä. <laughs>
2: Ja sitten tuli tapauksia, jotka eivät itse edes ymmärtäneet, mitä ne oli tehnyt.
0: Mm. Mutta tosi useinhan se menee siihen, että se kiusaaminen on semmoista, että kiusaaja ei edes itse ymmärrä, että hän kiusaa.
1: Mm. Sitten kun sä oot vaihtanut koulua ja sitten se kiusaaminen on jatkunut, niin miten sä oot suhtautunut noihin vaihdoksiin? Mun logiikalla jotenkin ajattelisi, että okei, nyt vaihtuu ympäristö, niin nyt varmaan ei ole enää tämmöistä ikävää ja
2: sitten näin tapahtuu. Just tolleen mä oon ajatellut silloin, kun mä pääsin kutosluokalta ja vaihdoin koulua yläasteelle, niin mä ajattelin, että okei, nyt pitäisi olla volmis. Mua ei kiusata, kun olen kuullut sellaista ja että voisin olla oma itseni parhaassa tapauksessa, mutta sitten erehdyin muutaman viikon jälkeen kun kuulin, että minusta oli tehty huhua.
1: Juuri. Kovettuuko ei jotenkin nahka, kun sitä jatkuu? Niin voisi ajatella. Niin voisi ajatella, mutta mm. kovettuuko oikeasti?
2: No ainakin silloin, kun mulle oli just toi kerrottu ja mä ajattelin, että ei enää keusata, niin mä suutuin ja sitten kun mä sain tietää, ketkä oli sen tehnyt ja mihin, Miten mä siihen liityin, niin totta kai musta tuntuu, että tämä ei lopu ikinä. Oletteko
1: te sitten niissä tilanteissa olleet jotenkin hiljaa ja, ja antaneet sen tapahtua, vai oletteko te yrittänyt jotenkin puolustaa itseänne tai,
0: tai hyökätä vastaan? Mulla on semmoinen muistikuva, että kyllä mä aluksi oon niin yrittänyt mennä silleen porukkaan aina, että vaikka se ei olla niin otettu mukaan, niin on kuitenkin... Yrittänyt, ettei jäisi tavallaan itsestä kiinni se yksin oleminen, mutta kyllä sitten kun se oli jatkunut useamman vuoden, niin kyllä siinä kohtaa oli jo silleen, että ei edes niinku jaksa välittää. Että se oli sitä niinku omaa elämää ja kyllä musta ainakin tuntui, että mulla oli ihan hirveä semmoinen kuori, ei niinkään sen suhteen. Että ei se tuntuisi pahalta, vaan ehkä niiden niinku omien tuntemusten avaaminen ja kertominen. Niin se oli tavallaan se mun, että jos mä en puhu tästä kenellekään, niin ne on vaan täällä niinku pään sisällä jossain suljetun oven takana. Hmm. Ja sitten yritti niinku elää niiden kanssa. Mutta kyllä sen siinä kohtaa huomasi, kun alkoi asiasta puhumaan, niin kyllä, siellä oli tosi paljon semmoista niin kuin, turutettua tunnetta, mikä sitten purkautuu siihen kohtaa. Mutta että kyllä, mulla se heijastuu edelleen silleen, että ei niin kuin, luota ihan satasta siihen niin kuin, uuteen ihmiseen, vaan että pitää pikkuhiljaa kerätä sitä luottoa ennen kuin alkaa kunnolla puhumaan. Entä Elsa?
2: Aina kun mä uusiin ihmisiin, niin mä oon varuillani siitä, että toivottavasti ei tule mitään konfliktitilanteita tai ylipäätään mitään ikäviä juttuja uuden ihmisen kanssa. Mutta sitten kun mä oon tutustunut ihmisiin, niin ne on osoittautunut mukaviksi, vaikka joskus saattaa ajatella, että kuinka kauan kestää välit tai ylipäätään kuinka kauan. Se ihminen pysyy omassa elämässä mukana. Kun teillä on
1: nyt molemmilla aika tuommoisia hurjia, aivan liian kauan jatkuneita kokemuksia, niin onko se kaukaisia vai onko haavat vielä avonaisia?
2: Joistakin tapauksista on avonaisia haavoja, mutta suurimman osa on saanut jätettyä siellä on taakse. Miten? Miten noista pääsee yli? Keskustelemalla ihmisten kanssa ja ylipäätään ajattelemalla sitä, että parempi on vain jatkaa eteenpäin eikä vaan jäädä miettimään niitä ankeita asioita. Mm. Voi vaikka ajatella, että huominen on parempi ja sitten kun on viikonlopu, niin sitten ei tarvitse miettiä niitä kiusaajia tai sitä, että kiusataanko sinua. Onko on helppoa ajatella, että no kyllä on varmaan parempi? Mulla meni vuosia saada itteni ajattelemaan silleen positiivisella tavalla. Mutta sitten mä löysin itteni siihen pisteeseen, että parempi vaan yrittää olla miettimättä niitä ankeita kokemuksia, joita on kohdannut.
0: Kai se on niin kuin ihmisluonteestakin kiinni ja just semmoisen, Sanoit, että vuosia meni, mm. niin vuosien opettelun takana, että pystyy siihen, mutta että kyllä niin itsekin just on pyrkinyt omalla toiminnalla vaikuttamaan asiaan ja sitten sille, että on just puhunut ihmisten kanssa ja käynyt niitä asioita läpi, että mitä tavallaan enemmän sitä on sisäistänyt, niin sitä helpompi siitä on puhua mm. ja Tommoset, mitkä on tapahtunut niin vuosi, sitten, niin ehkä niittenkaan on sille helpompi elää. Ja sitten kun tapahtuu kuitenkin koko ajan enemmän asioita, mennään koko ajan niin kuin elämässä eteenpäin, niin tulee niitä uusia mietittäviä asioita. Niin ehkä ne ei ole siinä niin pinnalla sit enää, mitä ne on ollut siinä hetkessä. Mm. Mulla ainakin se niin puhuminen ja läheisten tuki on ollut se isoin asia sen suhteen, että on tavallaan päässyt sieltä hiljaisesta, yksinäisestä ihmisestä niin tähän pisteeseen.
2: Mulla on kanssa sama, että läheiset ja ylipäätään ihmiset, joihin voi luottaa, niin mä koin niiden tuolla vähän turvaa sitä, että niistä selviisi ajan myötä. Kiitos tosi paljon, että tulitte ja
1: jaoitte. Ehkä aika vaikeitakin juttuja. Kiitoksia.
0: Kiitos, että saatiin tulla.
1: Epilepsiasta ja vertaistuosta voit lukea lisää Epilepsialiiton sivuilta epilepsia.fi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.